0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Godoy já está conosco para falar sobre Ucrânia hoje. Tudo bem, Godoy? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, amigos.
0: Bom, Godoy, a gente está vendo uma situação, enfim, acho que era um pouco esperada, mas triste, né, dos ucranianos pedindo é, suprimentos, pedindo munição cobrando, na verdade, promessas que foram feitas a eles ao longo dessas últimas semanas, dos últimos meses, e que não estão chegando.
1: E a situação da Ucrânia está muito parecida com a do resto do mundo em relação à fome, por exemplo, em que uh, os alimentos nunca, são, nunca chegam na quantidade necessária, demoram muito para ser entregues, é, quem tem fome tem pressa e os suprimentos não chegam da, da forma adequada, é, e a tragédia vai se instalando, quer dizer, ou seja, é aquela marcha em que você é, dá três passos para frente, dois para trás, né? No caso da Ucrânia, o que está acontecendo é exatamente isso. Eles estão perdendo a guerra. A Ucrânia está perdendo a guerra com a Rússia. Era, isso era esperado desde o começo. É um é um gigante, né? É um gigante contra um país que não tinha nenhum motivo para estar tá se preparando para enfrentar. O gigante. Dizer, não é exatamente a Ucrânia, está tá muito claro por tudo que a gente tem visto, não é exatamente um anão, muito ao contrário disso. Basta abrir o mapa para perceber coisas como, por exemplo, é o segundo maior país da Europa. Né? Você olha, é, é, ele tem dimensões significativas, áreas agricultáveis extraordinárias, né? é a, a terra mais fértil do mundo. Né? E é, não tinha motivo para isso. Ele, a Ucrânia tem, veja, a gente tem que lembrar coisas interessantes. No, no, no período da União Soviética, que havia a União Soviética, e a Ucrânia era parte da União Soviética, a Ucrânia era ah, um, se, é, o maior centro, fora da, fora da Rússia, naquele contexto todo, fora da Rússia, a Ucrânia era o grande país produtor de equipamentos militares. Então, ela tem um domínio de tecnologia. Tem centros industriais ligados à produção de material de defesa, material militar, muito importantes, Carol. E, mas ela não tinha nenhum motivo para estar ativando isso. Ela produz e, e exporta muita coisa nesse setor, mas ela vinha atrelando sua capacidade de produção à de, demanda internacional, ao que ela conseguia vender. E, portanto, por exemplo, ela desenvolveu alguns blindados que são muito bons e que estão distribuídos para alguns outros países, mas ela própria produziu pouco para ela, porque não tinha um motivo. De repente, aparece ali um monstro, um gigante com 100 mil soldados e equipamento pesadíssimo e muito moderno, e começa a fazer toda a pressão. Então, tem aquela fase inicial mesmo, das primeiras horas, por assim dizer, primeiros dois dias, três, em que é um um, uma, um avanço extraordinário, aí começa a resistência e a gente tem hoje mais de 100 dias aí, não é? é em que você de um de um grande de um grande conflito muito maior do que a Rússia esperava, Porém, a Rússia é, é, sob qualquer viés que você olhe, ela é de oito a dez vezes maior em qualquer sentido que você percebe, e dizer, é que a gente tá, não está nem nos aproximando da discussão da capacidade nuclear. Né? Isso está fora de cogitação nesse momento. E o que está acontecendo é que a Ucrânia agora está perdendo a guerra, por vários motivos. Um deles é uh, a enorme dificuldade que está tendo a partir de um dado momento para receber os o, o suprimentos prometidos e parcialmente entregues pelos Estados Unidos, por alguns outros dos países da Europa, o Reino Unido, por exemplo, a Alemanha agora está né, começando a fazer as primeiras entregas, relutou muito, a Alemanha relutou bastante em, em, em atender a esses pedidos, mas agora está fazendo isso. E de alguns dos países do próprio leste, e, assustados com essa coisa, do, do, com a ação do urso russo, né? é, estão entregando uma, algum material dos seus próprios estoques, que não são, mas não são gran, grandemente significativos. Então, você percebe que, embora sejam talvez os mais compatíveis, porque a maioria desses países usa equipamento russo e usava equipamento soviético anteriormente. É, também né, eles não têm muito material para entregar. O que aconteceu agora é que, o está acontecendo agora é que, por exemplo, esta é, ne, esse é o momento em que a batalha da artilharia é, é a que está definindo situações, principalmente ali nas províncias do leste, é, e, e é, onde a Rússia já tem o domínio de quase todas as áreas estratégicas e está prestes a, a, a assumir o corredor que ela pretende, uhum. que é um corredor ligando a Rússia lá em cima à península da Crimeia, cá embaixo no sul, e dominando, portanto, todas aquelas saídas para o mar, que é o, o que ela pretendia é, de uma maneira... primariamente aí houve um momento em que o Putin deve ter vislumbrado a possibilidade de assumir o país inteiro e viu agora que isso não está tão fácil assim, então está fazendo tudo para estabelecer domínio sobre essas repúblicas separatistas ali do leste, que são é, fortemente influenciadas e controladas desde sempre pela Rússia. Não é? É, e, mas a que custo isso está acontecendo, essa vitória está acontecendo? Muitos mortos entre os, entre os efetivos militares russos, muitos mais ainda entre os efetivos militares da Ucrânia e civis num número a gente não sabe, não é confiável, não dá para arriscar, uhum. mas que não é pouco e que é chocante. O está acontecendo? Não adianta, uh, 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 nessa batalha de artilharia, os canhões uh, enviados pelo Ocidente uh, não estão tendo suprimentos de reposição, ou seja, munição para eles. Uhum. Uh, a Ucrânia, tradicionalmente, usa equipamento de medidas uh, russas, medidas soviéticas, e como é que é isso? Ou seja, o padrão no ocidente todo, por exemplo, é de 155 milímetros, ou seja, a principal granada, o principal projétil da artilharia é de 155 milímetros. A, 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 a Rússia usa e abastece seus países amigos e clientes, essa coisa, com a munição 152 milímetros. Parece pouco, mas não serve. Simplesmente Sim. não é possível uh, usar o, o uma munição, ainda que de um calibre menor, no outro, num outro canhão. Não tem como isso. Não tem como fazer isso. Uh, os canhões de tiro rápido, aqueles antiaéreos, por exemplo, que você vê nos filmes da TV, nos vídeos da TV, aqueles que parece que estão tá disparando uma metralhadora, né? uhum. disparam um milhares por minuto. Aquela... Usam no ocidente 30 milímetros na, na, na Rússia vi, é, 23 milímetros né?
0: não é um padrão então né? não, não é há um padrão. padrão
1: e a enorme dificuldade além disso você ainda tem uma dificuldade é, para treinar o pessoal hum. dizer, o pessoal não recebe não, não recebe o treinamento adequado não tem a literatura o material catálogos material de manuais é, Não traduzido. dá conta de
0: treinar, né? Porque tinha aquela aquele pessoal que estava na Alemanha, mas deve ser um contingente muito pequeno, porque se precisa, né?
1: É, e outra, e você tem, ainda que você mande para lá uma, um pessoal melhor, uhum. uh, instrutores, que é o que está acontecendo agora na Alemanha, o uhum. material alemão é extraordinariamente bom, por uhum. assim dizer. Né? Eles fazem, a Alemanha faz um, o, o que talvez seja o melhor tanque do mundo nesse momento. É, tem um, um obus, né? quer dizer, que é um, uma, um canhão de grande poder, é, é móvel, quer dizer, ou seja, ele, ele é um blindado com um canhão gigante. É, ele exige um treinamento, ele, ele é tão bom quanto complicado. Quer dizer, então, é, não é aquela coisa de algo como equipamento básico americano, por exemplo, que você precisa de é, 56 horas pela, na média, para treinar um grupo que possa depois multiplicar esse conhecimento. Uhum. Não, ele precisa muito mais do que isso e não é possível. Eles não estão conseguindo, não estão nem empenhados nisso, enviar aviões de combate, por exemplo. Então, a aviação ucraniana está limitadíssima. Eles estão sucateando, um, uh, estão canibalizando aviões uh, os menos, uh, os, mais, os mais atingidos, os mais danificados, cedendo partes os menos danificados, para que eles possam operar, tem sido vistos e fotografados alguns que nem pintura tem, quer dizer, é você pegar um pedaço de um, colocar no lugar quebrado, danificado do outro, e botar hum. para operar, sim e são poucos, são muito poucos. Então, na verdade, a gente está tendo um, 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 um domínio do, do conflito, tá passando, passou já para o lado russo, e essa situação, Carol, tende a crescer. Então, a grande questão o que é o que vai acontecer depois? Hum. Vamos olhar dois viéses. Primeiro, o desenho europeu mudou completamente. Já mudou. Né? A gente já tem hoje um outro desenho dentro da Europa. A segunda coisa, e eu acho que aí é que é a resposta a uma pergunta que não sai da cabeça de ninguém ali: é parar por aí? Ou seja, ou a Rússia
0: vai se estrair é, mais?
1: E sentiu o gosto de sangue, quer dizer, uhum. ou seja, aquela coisa do predador. Sim. Sentiu o gosto do sangue, então a essa altura eu fico imaginando o que deve estar passando pela cabeça de governos ali, daquele cinturão tipo Letônia, Lituânia, Estônia, aqueles países pequenos que tem, alguns deles têm forças armadas apenas simbólicas. Né? Quer dizer, e, o que é que vão fazer? E, como, como, o, o que é que temem? E com razão, quer dizer, vejo, do ponto de vista russo, é uma maneira de você é, restabelecer a, a, a velha e boa cortina de ferro.
0: Sim, né? sim.
1: Você ter de novo ali uma, um, uma linha de separação entre o território russo e o resto da Europa. E se dá exatamente por ali. Você, mais uma vez eu sugiro, dá, basta dar uma olhada no mapa, né? dá um Google aí, procura um mapa que vai uhum. ficar muito claro. Como é que é o risco? Dizer, então, Sim. se você pensar como um governante russo, você vai pensar que, bom, então vamos para frente. Ou né? seja, a máquina está preparada, o dinheiro está sendo gasto, a indústria está alimentada a indústria militar está alimentada para ir adiante.
0: As sanções já vieram mesmo?
1: Então, e, e, e. Veja, as sanções vieram e a vida continua. É vida que segue, né, Carol? Dizer, nada parou. Eu, eu ainda conversei há pouco. Agora, posso dizer que foi há poucas horas, porque foi anteontem e ontem, com o um pessoal brasileiro que é, tem negócios com a Rússia e, inclusive, opera lá na área de engenharia civil. Sim. E eles estavam achando que vinha alguma coisa, tipo congelamento de, de contratos, nada, tá, a vida segue, eles continuam fazendo isso. A especialidade deles é, é, construção, é construção civil sim, sim. É, de infraestrutura, é, estradas principalmente. Nada uhum. parou, os, os pagamentos estão sendo feitos normalmente. Aí ainda eu perguntei ainda como, ele falou, eu não estou nem... Quero saber, o pagamento está caindo. Né?
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Então, é, essa, é, esse é o quadro. Sim, a gente vai sim. ter uma mudança é, geopolítica, se já está tendo né, uma, uma mudança geopolítica muito importante, mudou o mundo, sabe? E aquela sensação que a gente teve, por exemplo, no dia, da, no dia do ataque às torres, em Nova York, em que todo mundo chegou àquela conclusão de que nada mais seria igual a gente tem de uma outra de uma, de uma outra maneira, mas a gente tem exatamente a mesma situação em relação ao, a, esse, a esse conflito. Quer dizer, ou seja, uh, mudou completamente a geopolítica do mundo uhum. por causa disso e não parou aí. Porque, veja, você ainda tem uma outra questão. O que é que está aparecendo nesse momento se você estivesse sentada uh, no Palácio do Governo em Pequim, na China, por exemplo? Que é possível... É? Ou seja, você teve ali um conflito regional, a reação foi dura, mas foi limitada, e, portanto, o que é que está fazendo aquela ilhazinha ali chamada Taiwan? Será que não está na hora da gente resolver Sim. esse problema? É?
0: Muita coisa a ser analisada. Roberto Godoy, que está aqui conosco, volta na semana que vem. Obrigada, viu, Godoy?
1: Um grande abraço e um bom fim de semana. Pelo amor de Deus, não será mais tão gelado, né?
0: Pelo menos isso. Pelo,
1: Pelo menos até menos amanhã. Isso. Até. É verdade. Pelo menos até amanhã. Tá bom assim.